0: Hier ist der Podcast, der diese Woche nicht mit dem Deutschen Podcastpreis ausgezeichnet wurde. willkommen hier bei Quotenmeter FM und äh, ich frage mich eigentlich, welchen Podcastpreis hätten wir gewonnen? Ich, ich habe wieder Felix Meier bei mir zu Gast. Bester Newcomer sind wir nicht, bestes Skript auch nicht, bestes Interview auch nicht, bestes Talkteam, ja vielleicht. Beste Produktion, naja es gab hier auch schon mal Folgen, da war die Soundqualität nicht so gut. <lacht> ja, die aber das macht doch auch. Leistung?
1: Das macht es doch auch alles menschlich, oder?
0: Ja. Es gab ja mal vor Jahren äh, eine, wie ich damals fand, legendäre Ausgabe von Sanft und Sorgfältig. Und zwar war die ungefähr ein Vierteljahr, nachdem Jan Böhmermann aufgehört hat bei der Late Line. Und irgendwann hat ein Techniker vom HR ihm einfach den Saft abgedreht, aber er hat über die gleiche Leitung ähm, hat er auch ähm, ja sanft und sorgfältig gemacht und dann musste er mit dem Handy telefonieren und die Soundqualität war, war eine Katastrophe und wir haben dann während der Live-Sendung versucht, noch irgendeinen Techniker zu bekommen, was natürlich nicht geklappt hat.
1: Hm. Ja, wobei das ist ja sowieso was, wo man sich jetzt im reinen Podcast-Business, sage ich mal, streiten kann. Also klar gibt es immer noch die die alt radio hardliner die sagen, ähm, das ist alles seltsam und irgendwie Musik im Hintergrund und Melodien und was und hä? Ähm, aber man muss auch sagen, mit den Möglichkeiten heutzutage, hey, nimm dir ein ordentliches Handy, klatsch da einen... Vielleicht teureres als 15 Euro Mikrofon ran und dann kann man da ja schon viel machen. Also so ist das ja gar nicht mehr. Richtig. Du brauchst kein Mikrofon, Aufnahmegerät, XLR-Kabel und am besten noch irgendwie ja entsprechende Stationen zwischendrin für Soundqualität. Wir brauchen alle kein Studio mehr. Das ist ja auch das Schöne, dass das jeder machen kann.
0: Bist du eigentlich ein Podcast-Zuhörer und was für Radios hörst du?
1: zweigeteilt. Ich bin grundsätzlich ein Verfechter des Radio ist komplettes Nebenbei-Medium-Spektrums, sage ich mal. Also ähm, Radio nehme ich wirklich nur und ausschließlich beim Autofahren wahr und da auch nur, ja wie gesagt, als Nebenbei-Medium. Ähm, bei Podcasts bin ich mehr drin, höre ich tatsächlich wohl, sage ich jetzt mal, so dem jungen Altersspektrum zugewiesen, die üblichen Verdächtigen von... Ja, Böhmermann und Olli Schulz bei ähm, Fest und Flauschig und auch, ja, gemischtes Hack, Felix Lobrecht und so weiter. Da hört man schon überall mal rein. Ähm, aber ich bin tatsächlich, ich sag mal so, da zum Podcasten gekommen, weil ich tatsächlich beim Joggen Podcasts höre. Und in dem Moment, in dem ich faul werde und weniger Joggen gehe oder Schrägstrich es kaltes und nasses Wetter ist und ich gar nicht mehr rausgehe, leidet auch meine Podcasts. Hörbarkeit ziemlich arg, muss ich sagen. Also, das ist schon also.
0: so. Also, was ich für mich entdeckt habe, ist äh, vor einem Jahr Baywatch Berlin und mhm. zum anderen ähm, so Schröder und zum so Mundschuh.
1: Mhm. Ja, hab ich, ich habe zwischenzeitlich,
0: viel, ja. zwischenzeitlich
1: war ich auch, also so in die Info-Richtung schon auch mehr drin, gerade so wie, wie sicherlich bei allen zu Beginn der Corona-Pandemie so ein bisschen das Interesse gestiegen ist an Informationen. Und ähm, es gibt ja mittlerweile ganz viele so Morning-Briefings, die anfänglich noch relativ steif waren alle, aber doch auch einfach gut sind und sagen so zehn Minuten frühs die erste Morgenroutine Zähneputzen, da geht schon so ein 10 Minuten Morning-Podcast auch jetzt mit äh, sowas wie äh, Apokalypse und Filterkaffee und so. Das geht schon gut ins Ohr, kann man schon gut hören.
0: Ja. Das liegt vielleicht daran, äh, du hörst das, ich höre das nicht, liegt bei mir einfach daran, dass ich halt äh, den ganzen Tag beim Autofahren immer Deutschland vom Kultur ja, höre.
1: Ja, ja, gut, das kann natürlich sein, weil ich sag, also das ist so ein bisschen das Ding, vielleicht auch ist das so ein bisschen auch ein Generationending oder vielleicht liegt es an den Bubblen, in denen jeder von uns steckt, aber gerade ja. so in diesen ja, Morning Briefings, die man ja auch sicherlich jetzt mittlerweile gut beziehen kann von vielen Öffentlich-Rechtlichen und auch, was sehr zu empfehlen ist, von, ähm, hier das Steingarts-Morning-Briefing ist ganz gut. Oh nein, das ich darfst du nicht
0: sagen, weil es gibt Leute, die sagen, er ist populistisch, rechtspopulistisch und äh, äh, wollen nicht damit dann gleich durch die identitäre Politik, äh, die die ja. Menschen betreiben, in diese Ecke stellen.
1: Ja, das ist okay, aber ich glaube, also erstens mal glaube ich, man muss sich sowas, selbst wenn man der Meinung ist, da gehört jemand dazu oder da versucht jemand Meinung zu machen, dann muss man sich das, glaube ich, trotzdem anhören. Ich glaube, den größten Fehler, den man machen kann, ist, das auszublenden. Und auf der anderen Seite finde ich es nicht persönlich, und ich sag einfach, darauf wollte ich eben raus, man hat so ein Thema, so ein, man hat verschiedene Themenspektren, die man einfach so in diesem alltäglichen Facebook-Instagram-Timeline-News nicht kriegt. Das war so ein bisschen mein Punkt, muss ich sagen jetzt. Also ich hatte immer so ein, zwei Themen, wo ich gesagt habe, früh ist okay, habe ich nur nichts von gehört.
0: Ja, also ich stimme dir dazu. Man sollte immer versuchen, raus aus seiner Bubble rauszugehen. Und äh, ja. wenn man zum Beispiel kein ähm, Privatradio mag, so wie ich, ich höre mir das trotzdem ab und zu an, um einfach meine Meinung zu bestätigen. gibt kann ja auch besser werden, und um sich da jetzt einfach hinzustellen und zu sagen, hey, ich bin jetzt immer dieser Meinung, ist halt ein bisschen schwierig. Und ich lese relativ viel, ähm, aber ich lese halt äh, inzwischen nur noch Sachbücher. Aber mhm. ich habe keinen Nerv jetzt irgendwie. Ähm, früher irgendwelche äh, Hohlbein-Romane auf 700 Seiten, wo drei Seiten lang irgendwie das Zimmer nur äh, erklärt wird, da habe ich keinen Nerv mehr dazu.
1: Ja, das verstehe ich. Das, das da Einzige, ja, was, ich noch, das Einzige ja. was ich
0: noch lese, ist ähm, Ferdinand von Chirach, weil der macht das ziemlich kurz, hat immer viele Kurzgeschichten. Ähm, mm. Das finde ich wirklich gut.
1: Ja, stimmt. Das hat eine gewisse Kurzweiligkeit. Sagt ihr, diese, da gibt es ja mittlerweile einige Anbieter, soweit ich weiß, ohne da jetzt werben zu wollen die gerade sich so ja schwere schinken sachbücher und so weiter vornehmen und die entsprechend in kürzeren zusammengefassteren Varianten anbieten auch als Audio Podcast. Ich glaube ein Anbieter ist da, wenn ich mich jetzt nicht täusche, Readly oder weiter oder so, die sagen quasi in der 15 Minuten ja, Audioaufnahme Lidl kriegst heißt du so ein ich. ich weiß, ich weiß es nicht genau, aber wie gesagt, da da äh, kenne ich da kriegst alles, äh,
0: mache ich allerdings nicht denn wenn okay. ich äh, ein Thema beackern möchte, dann, also wenn ich das ein Thema kurz beackern möchte, gehe ich auf Wikipedia ähm, ja. oder lese mich über Artikel ein und wenn ich wirklich etwas detailliert äh, wissen möchte, dann hole ich mir das Sachbuch dazu.
1: Ja, verstehe ich. Glaube ich auch. Also ich bin, ich weiß noch nicht so, ich glaube, das ist so ein bisschen das ja, hochgestochen mitreden wollen, aber in der Tiefe keine Ahnung haben. So die Blaupause dafür. Also ich habe das schon mal gelesen, das ist so genau das Ding von. Von äh, diesen Anbietern. Aber ich glaube schon, dass das vielen Leuten auch helfen kann. Also wenn man da gerade so ein Audiotyp ist, der so Informationen aufnehmen kann, dann ist das ja, ja schon Ein guter Freund
0: geil. von mir ähm, hat vor Jahren ein Startup gegründet, hat jetzt ein paar Mitarbeiter, äh, ist viel unterwegs. Der nutzt das äh, ab und zu doch tatsächlich äh, und er hat auch dort darüber ein besseres Allgemeinwissen. Was er dann auch mit seiner Frau zu Hause vertieft, weil sie halt äh, ein großes Allgemeinwissen hat, weil sie halt einfach äh, da mehr Zeit hat, sich diesen Themen zu widmen. Aber wenn du halt jeden Tag äh, bis zu zwei Stunden pendelst, weil du deine Kunden ja. irgendwo verteilt hast, dann macht es natürlich schon seinen Sinn. Wobei das zum Beispiel halt auch so eine, so eine Einstellung ist, die man fürs Leben hat. Also ich zum Beispiel... Ähm, ich ja, habe das früher gehabt und bin deshalb umgezogen, weil mir diese tägliche Pendelei von eineinhalb Stunden, wohlgemerkt 20 Kilometer, anderthalb Stunden, wirklich
1: Uff, auf die Nerven ja. ging. Ja, Ja, ich bin ja auch ein Pendler gewesen zu jetzt noch aktuellen Studienzeiten, als man noch in dieser grauen Vorzeit, als man noch Hochschulen von innen gesehen hat und zu Vorlesungen musste. Da bin ich ja Würzburg-Ansbach gependelt und davor Würzburg-Nürnberg zeitweise und da hat man ja auch schon mal so eine Stunde eineinhalb äh, einfach mit dem Zug. Da war ich schon auch noch ein aktiverer jetzt auch so Podcast Hörer und so, aber ja, nee, auf Dauer ist das Pendeln auch nichts für mich. Es hat was, man hat eine andere Zeitwahrnehmung, tatsächlich so eine Stunde am Tag im Zug sitzen ist was anderes als jetzt sage ich mal irgendwie eine Stunde auf der Couch hängen oder so, das ist schon, das kann man schon qualitativ nutzen, aber äh, nee, auf Dauer, muss ich sagen, ja. hat's mir auch kaputt gemacht.
0: Jetzt kommt eine Überleitung, die können sich andere Podcasts wirklich zum Beispiel nehmen. Ich bin ja jemand, der meistens selbst Auto fährt. So, ich, mir wurde letztens ein neuer Handyvertrag angeboten, unter anderem mit einer Streaming-Flat. Und da habe ich gesagt, ich brauche die Flat nicht, weil ich im Auto Podcasts höre und die sind mit der Audio-Flat schon drin. Also ist, meine, ist mein Preis 20 Euro günstiger geworden. Und jetzt kommen wir nämlich zum Fernsehen. Man kann nämlich die ganzen Fernsehsender heutzutage streamen. Wir haben schon im Vorgespräch gesagt, ja, aber das wird doch nie das äh, auffangen, was an Zuschauern weggefallen ist. Und damit habe ich mich zum Beispiel auch äh, an diesem Samstag hier bei Quotenmeter beschäftigt. Und ich glaube mal wieder, äh, dass bei ein, zwei bestimmten Personen deren Namen ich hier nicht nennen möchte, äh, ja, der Bluthochdruck äh, ja sehr, sehr ansteigt. Und äh, man meistens immer dann einen Anruf bekommt, wenn sich die Leute extrem ärgern. Ja, das auf jeden Fall. <lacht> und zwar haben die Privatsender in den letzten Jahren massiv an Marktanteile verloren, die sie an ARD und ZDF abgeben mussten. Und wir sprechen jetzt nicht über noch einen Sender wie Home and Garden TV, wie Six, weil ganz ehrlich, die Zuschauerzahlen dieser Sender sind teilweise so niedrig äh, und es gucken so wenig Menschen, teilweise in Deutschland Fernsehen in Randzeiten, dass das da kann auch wirklich jemand eingeschlafen sein und dann hat Six einen hohen Marktanteil oder Home and Garden TV. Wer schon mal Home and Garden TV gesehen hat, der fragt sich sowieso, wieso man sowas anguckt. Ich frage mich generell, warum jemand für Discovery Plus bezahlt. Ein Sender, auf dem nur Factual kommt, was du auch im Privatfernsehen angucken kannst oder bei irgendwelchen YouTube-Dokumentationen. Naja, so viel meine nicht äh, wirklich große Hassrede. Aber äh, das große Problem ist, ich gucke auch kaum noch... Ähm, Privatsender. Also, es kommt ja auch irgendwie nichts. Ich muss sagen, Vox hat mich äh, massiv enttäuscht die letzten Jahre. Es gibt eigentlich so gut wie nichts Neues. Die hatten ja auch dieses Traummenü der Stars, wo sich irgendwelche Leute getroffen haben, irgendwelche Prominenten in irgendeinem schönen Strandhaus, wo ich mir gedacht habe: Ja, aber das ist doch eigentlich ist doch nichts anderes als das perfekte Promi-Dinner.
1: Ja, das stimmt. Das habe ich überhaupt nicht durchblickt. Das kann ich jetzt auch mal an der Stelle sagen. Ähm, ich bin da nur ganz seltsam irgendwie mit reingeseppt und sagte mir so, Herr, okay, ich verstehe es nicht. Aber ja, also ich bin bei dir, ja, und das sagen ja auch jetzt mal von Zahlen und so weiter, gar nicht erst anzufangen. Es ist schon irgendwie relativ arg dünn, was da im im Angebot einfach ist. Also das, das lesen wir ja auch immer wieder, wenn irgendwie ein neues ähm, Format angekündigt wird oder ähm, wo wir bei Quotemeter irgendwie schreiben, die neue Show X oder das neue Format Y, dann, dann sind ja die Kommentarspalten schnell gefüllt mit, ja okay, äh, noch eine Gaming-Show oder ja okay, noch ein Show-Format, wo Promis aller XYZ Platz nehmen. Wann kommt denn noch Promi Y? Also das ist ja schon was, wo man sagt, die, 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 die Meinung geht da schon relativ klar drüber weg, wo man sagt, das ist nicht mehr das Gelbe vom Ei. Aber das ist ja das Ding, es wird, es wird ja schlichtweg weitergemacht. Es ne? ändert sich ja nichts, zumindest in meiner Wahrnehmung.
0: Ja, weil natürlich sich die Statistiken auch immer so ähm, ähm, aufblähen lassen, dass sie halt gut aussehen. Aber wenn wir mal einfach mal vergleichen, bei den 14- bis 49-Jährigen kommt äh, pro 1 mit drei Vollprogrammen im Schnitt auf 7% Marktanteil. RTL auch mit drei äh, Vollprogrammen kommt auf 7,3%. Und das Erschreckende ist, und da muss man sagen, ja, alle, die äh, immer sagen, ich gucke kein äh, Öffentlich-Rechtliches, ich will kein GEZ bezahlen. Ja, aber ARD und ZDF haben, wie gesagt, nur zwei Vollprogramme und kommen auf 7,2 Prozent. Und das ist eigentlich erschreckend, weil oft immer nachgesagt wird, dass ARD und ZDF kein Programm für junge Leute machen.
1: Mhm. Ja, das ist immer so ein bisschen das Ding. Das sehen wir, oder sehe ich auch immer wieder, wenn man sich so die, auch Primetime-Programme und ähm, ja die entsprechend wöchentlichen Serien und Filme anschaut. Und da sieht man schon immer eins ganz klar, jetzt punktuell auf die aktuelle Zeit, klar. Nimm dir die ZDF äh, Krimis oder wie äh, gestern Abend, also am Mittwochabend, äh, Aktenzeichen XY ungelöst bei ZDF. Das sind so Dinger, die, die knallen natürlich in den Ab-3-Statistiken ganz weit oben raus, wo die Privaten mit Abstand nicht mehr hinkommen. Aber ein Aktenzeichen XY ungelöst, ist auch bei den ähm, 14- bis 49-Jährigen ganz, ganz weit mit, Vor mit vorne dabei. Und da geht es dann ganz oft, wenn man die Vergleiche zieht, die wir ja so gerne ziehen, da geht es dann darum, hat das Primetime-Programm der Öffentlich-Rechtlichen die eigene Tagesschau um 20 Uhr geschlagen oder nicht und ähm, eine Primetime bei RTL oder auch Pro 7 und Sat 1 kommt dann erst an zweiter, dritter, vierter Stelle danach. Also, das sieht man schon, und das ist ja ein Bild, das kann man jetzt klar punktuell auf aktuelle Themen oder Sendungen beziehen, aber die Zahlen zeigen das ja auch, dass das wirklich das Bild ist.
0: Ja, und das ist eben das Erstreckende. Und gerade ich habe es vorhin ähm, gesagt, bei Vox zum Beispiel gab es jetzt im letzten Jahr nichts wirklich Neues. Also das Einzige, was man jetzt wieder gemacht hat, man macht jetzt pro Jahr 20 Folgen von ähm, Die Höhle der Löwen. Und ich habe mich auch selber dabei, ich habe letztens mal eine Folge vergessen zu gucken. Also ich gucke die dann immer freitags bei TV Nauer an. Ähm, mhm. Ich habe eine Folge tatsächlich vergessen.
1: Ja. Ja, das ist so ein bisschen die 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 schwierige Situation, glaube ich, in der in, in der jetzt viele Private stecken. Das muss gar kein Vox-Problem sein an sich, aber ich denke, klar muss man auf der einen Seite, das sagt einem irgendwie der Verstand, zu sagen, okay, mach das, was funktioniert, mehr. Ja, kann ich nachvollziehen, aber gerade in so einem Medium wie dem linearen Fernsehen bedeutet dasselbe mehr machen, auch einfach ja, Sendezeit blockieren und ähm, dann ist es irgendwann schon zum einen für Menschen wie ich, ich glaube, ich habe das, wenn nicht bald jede Woche in dem Podcast hier erwähnt, mich verwirren dann solche Dinge einfach ganz, ganz schnell und dann weiß ich nicht mehr, ob ich die Hülle der löwen ob die jetzt irgendwie einmal kommt, mich verwirrt sowas wie zwischen Pro 7 und Sat 1 immer wieder wahnsinnig, wenn sowas wie The Voice of Germany an verschiedenen Tagen bei verschiedenen Sendern läuft, das verstehe ich dann gar nicht mehr. Und das ist dann so ein Ding, wo ich sage, äh, da wird es dann auch schwierig, also da überfordert man, glaube ich, den Zuschauer auch und ähm, ja, da muss man sich überlegen, man hat sieben Tage oder sieben Abende in die Woche und möchte man dann wirklich auf so einen Jahr gesehen an 20 Abenden die Hülle der Löwen sehen, weiß ich nicht.
0: Ja, also ich fand das damals kultig mit neun Folgen, da hat man sich drauf gefreut, äh, Damals habe ich dann auch Freunde heimgeschickt und habe gesagt, so, es ist 20.15 Uhr, ich gucke jetzt die Höhle der Löwen habe gemeint: Ja, aber du nimmst doch eh mal alles auf. habe ich gemeint: nein, ich gucke mir das jetzt an, ich will das jetzt unbedingt sehen. Und ja. dieses Gefühl gibt es tatsächlich sehr, sehr selten heutzutage. Ähm, vielleicht noch bei Rosins Restaurants, aber es ist ja eigentlich auch immer nur dasselbe. Und ähm, es wird halt sehr viel wenig mal Neues probiert. Und es gibt im Ausland immer auch coole Quizshow-Ideen. Und äh, man muss von irgendwas ja nicht immer 20 Sachen machen. Aber ich glaube halt auch, dass, ähm, dass das große Problem ist, man versucht ja jetzt äh, mit einigen Leuten, die man von ARD und ZDF eingekauft hat, äh, News Shows äh, her herzustellen. Und ich weiß nicht, ob das bei RTL wirklich über Qualität gelingt. Die machen die Nachrichten ganz gut. Ähm, ja, aber extra oder sowas... Es ist natürlich nicht vergleichbar mit einem Panorama, das jetzt 60. Geburtstag gefeiert hat. Oder, ähm, ja, ich glaube auch nicht, dass, dass wirklich gute Journalisten ähm, für Pro ProSieben arbeiten werden. Für Zawakis und ähm, Obtenhöfel. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wer geht denn dahin? Welcher Journalist, der wirklich gut ist, sagt... Zum Beispiel von der FAZ, von der Welt oder sonst irgendwas. Ich wechsle jetzt zu Pro7 und äh, unterschreibe jetzt einen Vertrag und vielleicht machen die aber nur acht Folgen und dann stehe ich wieder vor der Tür.
1: Das ist ja irgendwie die Frage. Also ich denke, was wir, das ist natürlich auch so ein bisschen ein, glaube ich, ein, ein Stück weit ein pandemiebedingtes Problem, will ich nicht sagen, aber eine Situation, da hat man einfach an so, ja, einfach, glaube ich, Zahlen gesehen die dem, die, die privaten Sender einfach schon ein Stück weit, ich würde nicht sagen, schockiert, aber schon zum Denken angeregt haben, weil man einfach gesehen hat, ein wirklicher Großteil der Bevölkerung, ich möchte jetzt gar keine Zahlen, die dann sowieso wieder falsch sind, nennen, aber wirklich ein Großteil der Bevölkerung informiert sich bei wichtigen Themen, bei politischen Themen, bei Themen des allgemeinen Interesses, nahezu ausschließlich bei öffentlich-rechtlichen Anbietern. Und das oder ist schon muss man
0: was. Auch sagen, bei NTV oder Welt.
1: Ja, natürlich. Das ja, das kommt auch hinzu. Aber das sind dann so Sachen, wo man, glaube ich, gesehen hat, okay, ähm, da muss man sich entscheiden. Sind wir private Sender und sagen, bei uns gibt es ähm, Show, Spaß, Spiel und ein bisschen Blödelei? Oder sind wir diese Sparte, Spaß, Spiel und Blödelei, aber eben auch Information? Und da hat man sich ja scheinbar, also die Beispiele sind ja offenkundig mit mit RTL und Pro7, dass man sehr, sehr aktiv versucht, sich man schwierig das zu formulieren aber sehr sehr aktiv versucht sich hochwertiger zu präsentieren sage ich mal die, die die ambitionen sind ja da und ich weiß nicht ob man sich damit einen gefallen tut weil genau. wie du sagst da, da, dadurch das hatten wir dasselbe thema wo es auch darum ging um die kanzlerinterviews bei pro 7 und so weiter auf der einen seite sagt man natürlich ich muss informationen machen für die zielgruppe die ich habe auf der anderen Seite muss ja auch das Ziel sein, wenn ich mir Personen wie eine Linda Zervakis hole, ähm, dass, ähm, also auch Pina Attalay, das ist ja jetzt die Namen sind ja mittlerweile weit gesprengt, da, ähm, da, da spricht man natürlich auch zumindest vielleicht eine andere Zielgruppe an, die dann auch von der Nachrichtensendung etwas ganz, ganz anderes erwartet, als es der RTL- oder pro ProSieben-Zuschauer tut.
0: Da bin ich, gehe ich zum Beispiel in eine ganz andere Richtung, weil ähm, Linda Zawakis Pina Atalay, oder Jan Hofer haben für mich durch die Tagesschau keine Persönlichkeit. Kennen die nicht. Also die, die sind halt immer sachlich und ähm, kann ja auch sein, dass irgendjemand sagt, naja, jetzt wo sie bei Pro7 ist, erkenne ich so ein bisschen, die ist vielleicht abgehoben. Oder die mag ich jetzt auf einmal. Weiß ich nicht. Ich glaube jetzt nicht, dass äh, einer sagt, äh, wenn jetzt irgendwie, wenn jetzt Klaas zu, zur Tagesschau gehen würde dann würde ja. ja keiner extra bei der Tagesschau einschalten. Ähm, genauso als, wie wenn Klaas dann zurückwechseln würde. Wenn er das zehn Jahre lang gemacht hat, dann wird wahrscheinlich auch keiner sagen, oh, jetzt geht aber die Entertainment-Kanone wieder los, sondern da wird wahrscheinlich auch jeder sagen, naja, gucken wir mal, wie das unterm Strich wird. Und ich finde es eigentlich ziemlich krass, was äh, auch zuletzt immer so ein bisschen äh, geschrieben worden ist, dass man bei der Tagesschau so wenig verdient und das finde ich auch so ein bisschen ähm, herablassend, weil ähm, ja, es sind immer diese 280 Euro ähm, davon die Rede, aber ja, du kriegst dann auch zum Beispiel 150, ja, du kriegst 150 Euro, wenn du die Morgensendungen machst, ich glaube pro Ausgabe, das heißt du machst neunmal drei Minuten und hast dann irgendwie auch einen Tausender und wenn du die, die Tagesschau machst, dann machst du auch den Nachrichtenblock um 22.15 Uhr. Das sind auch 700 Euro. Also als arme Leute gehen die da nicht raus. Und vor allem, du hast halt das große Glück, du kannst das wie Jan Hofer einfach 40 Jahre lang machen.
1: Ja, eben. Und das ist auch was, das muss man sagen, ich glaube da, das muss nicht mit dem Journalismus per se zusammenhängen, aber da gehen, glaube ich, auch Vorstellungen einfach weit, weit auseinander, weil vielleicht ähm, viele Journalisten oder bekannte Journalisten entsprechend in aktuellen Zeiten oder auch schon immer ähm, Personen Person des öffentlichen Lebens sind und man vielleicht die Vorstellung hat, okay, wenn ich ne, einen Menschen in einer Zeitung sehe, im Radio höre, im Fernsehen sehe, dann ist das automatisch jemand, der eine gewisse Prominenz hat. Und das verbinden viele, glaube ich, einfach mit Geld. Ich würde mit Abstand sagen, dass... Ähm, man als, sei es jetzt Tagesschau-Sprecher oder auch im kleineren als Moderator für einen Format im bayerischen Rundfunk oder was, da verdient man sich sicherlich keine goldene Nase, das ist so, aber man ist auch nicht ähm, an, auf, eine, also auf eine Arbeit angewiesen und schaut, dass am Ende die 2,50 50 Mark rüberkommen, das ist nicht so. Ich hatte tatsächlich in einer Hochschule mal eine Vorlesung von, äh, von Charlie Hilpert, von dem äh, einem Moderator beim Bayerischen Rundfunk, der dort Sport macht oder auch schon lange Jahre macht. Und der sagt auch, das ist eben, oder der hat uns damals gesagt, das ist ein Geben und Nehmen, wo man sagt, der Vorteil ist, wie du sagst, gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen, wenn man das sinnvoll macht, hat man einen relativ sicheren Job, was im Journalismus sehr, sehr viel wert ist, gerade in den Zeiten, in den letzten, sage ich mal, 10, 15 Jahren, wo sich viel, viel auf den freien Markt bewegt hat, wo man teilweise nur noch auch von großen Medien für einzelne Texte oder einzelne Beiträge bezahlt wird und gar keine wirklichen Anstellungen mehr herrschen und bei den Öffentlich-Rechtlichen hat man einen relativ sicheren Job in dem Sinne und die halten ihre Leute auch einfach zusammen. Also wir hatten das auch über die Corona-Pandemie und der hat dann einfach gesagt, naja, das Ganze, was der BR eben abgedeckt hat mit viel Lokalsport und ähm, ja bis in die Bayern-Ligen- und landes runden das war halt einfach nicht mehr und der Bayerische äh, Rundfunk hat da schon für gesorgt, dass jeder, der dort in Sportredaktionen sitzt, äh, an anderer Stelle integriert worden ist. Sitzt man da bei einem anderen Medium und kann entsprechend keine Texte schreiben oder Beiträge machen, weil eben das entsprechende Thema aktuell nicht stattfindet, ja dann heißt es, wir bezahlen dich, wenn du was lieferst. Fertig, aus, Ende. Also das ist schon immer Schwarzmalerei und das ist sowieso so eine Sache, hey, jeder der Journalismus lernt und kennenlernt, weiß... Wirklich reich wirst du nicht. Das ist egal, was du tust. Man kann sehr, sehr gut verdienen, man kann sich sehr, sehr gut absichern.
0: Aber aber ganz hey. nach oben kommen ja nur die wenigsten. Das sieht man ja zum Beispiel bei der Welt ganz stark. Robin Alexander ist ja jemand, der, der macht ja Marketing auch für die Welt. Der hockt ja in jeder zweiten Talkshow. Ja. Ähm, ist aber auch sehr hart, das ist ganz interessant. Er kann aber auch immer eine Meinung raushauen. Die macht er sowohl im Fernsehen als auch ähm, in der gedruckten Welt. Und ähm, da merke ich aber dann noch zum Beispiel immer, das äh, ist der kleine, aber feine Unterschied. Ähm, und da würde ich mir dann auch mal wünschen, dass vielleicht auch mal die Öffentlich-Rechtlichen ähm, mal jemanden von der Zeitung auch eine Chance geben und den vielleicht mal als äh, Host oder als äh, Chefredakteur Etablieren, das ist immer so ein bisschen so der Kritikpunkt, was mich so bei den öffentlich-rechtlichen Nachrichten stört, was komischerweise aber sonst niemanden stört, dass du da eigentlich aufwachsen musst, um ähm, dort mal eine leitende Position inne zu haben.
1: Ja, ja, das ist, das ist schon auch so. Also, ich glaube, es hat sich, also, da hat sich schon, ja, vielleicht, also, nach deiner Ansicht jetzt auch vielleicht nicht gar nicht in die richtige Richtung viel getan. Ich glaube, es ist mittlerweile gerade als Anfänger junger Mensch einfacher bei den öffentlich-rechtlichen reinzukommen, einfach weil, das muss man ja auch sagen, viele sich da deutlich verjüngt haben. Ähm, in Bayern, im bayerischen Rundfunk ist ja viel passiert, was dort in die jüngere Sparte oder auf die jüngere Sparte abzielt. Und da werden entsprechend auch jüngere Redakteure eingestellt. Das war lange Zeit schon auch nicht so. Ähm, aber ja, grundsätzlich muss man schon sagen, ähm, öffentlich-rechtlicher Fernseher oder auch eben allgemein Rundfunk, da muss man schon drin anfangen, um dort mal was zu machen, das stimmt schon,
0: ja. Und es täte vielleicht auch mal ein Nachrichtenmagazin gut, vielleicht mal jemand Größeres anzukaufen und äh, da ist zum Beispiel auch das äh, Kanzler Triell, da ähm, ja, würde ich vielleicht tatsächlich mal mit jemandem wie Robin Alexander oder so besetzen, der wirklich auch mal sagt, naja, pff, wenn die nicht mehr kommen, ist mir egal. Ich habe meinen äh, Vertrag mit, mit Welt, das hat mich ja zum Beispiel bei Anne Will einfach gewundert, also die hat Angela Merkel interviewt und danach gab's also die hätte ja wirklich harte Fragen stellen können, äh, so von wegen, naja, ich treffe die Frau nie wieder, die hört im Herbst auf, mhm. die wird nie wieder in meine Talkshow kommen, aber das fand ich dann immer so ein bisschen weich gespült. aber was mir schon oft aufgefallen ist, ich habe so das Gefühl, dass viele Menschen eigentlich diese weichgespülte Sachen lieben und gar nicht diese Kritik vorenthalten wollen. Und das ist dann auch so ein bisschen, äh, was ähm, dieser was immer viele sagen, Gleichschaltung. Nee, da fehlt einfach nur die, die Meinung in dem Artikel. Und ähm, ja, ich denke mal, es geht halt heutzutage, und das ist halt auch das Problem der Privatsender, auch darum mal ein bisschen Relevanz zu haben, und abseits von 20.15 Uhr hast du halt äh, nirgends mehr irgendwo Relevanz äh, vorzuhalten. Also es ist ja eigentlich am Wochenende, äh, sind ja selbst die Sender tot, also Punkt 12, warum gibt es theoretisch nicht auch am Wochenende oder ein vergleichbares Format? Da muss, sollte man vielleicht auch mal mehr als vier Folgen äh, durchhalten, mm. ähm, aber da gibt es ja nur das und äh, komischerweise gibt es aber ganz viele Menschen, die gucken sich den Fernsehgarten immer wieder sonntags an. Warum gibt es nicht sonntags irgendwie um 17 Uhr? Aber das Problem ist auch, es kommt wirklich bei den Privatsendern immer nur das Gleiche, weil es so die letzten Jahre wegrationalisiert wurde. Es fehlt ja auch irgendwo mal an guten Filmredakteuren, die vielleicht mal sagen, hey, Mauerfall. Da erinnern wir, oder jetzt hatte letztens die D -D -E diese, diese äh, DDR-Filmgesellschaft Geburtstag. Mhm. Wir als Privatsender, wir als Kabel 1, wir holen uns jetzt mal solche Schinken wie die Legende von Paul und Paula und machen es uns so einen Thementag. Aber das gibt es nicht. Die haben das nicht auf dem Schirm, weil die halt auch keine Leute haben. Und so wie man auch keine Leute bei den Sendern hat, hat man entsprechend auch keine Filmexperten mehr, bei den Verleihern, das heißt, es gibt immer Filmpakete, wo immer dasselbe drin ist. Und ganz ja. ehrlich, warum soll ich das dann irgendwo angucken? Es gibt Filme, die laufen einfach nicht im Fernsehen, weil die aus irgendwelchen Paketen rausgefallen sind.
1: Das ist schon, also Filme schauen, muss ich sagen, viele, viele oder da gibt es ja die verschiedensten Begründungen zu sagen, ich möchte jetzt nicht im Fernsehen einen Film schauen, ob man sich jetzt an Werbung stört, ob man sagt, viele Blockbuster werden entsprechend ähm, ja gekürzt oder geschnitten, da, da gibt es ja die verschiedensten Gründe, ich muss aber, ich bin da eben auch auf deiner Seite und sicherlich auch auf vielen von, von unseren ja, Lesern und Zuhörern, dass man einfach sagt, es ist halt ermüdend, ich jedes Mal, wenn ich Sonntag frühs da sitzt und mir die Samstagabend Primetime anschaue und im gefühlten Fünf-Wochen-Wechsel ähm, Transporter-Filme ähm, den Thementag, wie du sagst, bei Kabel 1 mit äh, Bud Spencer und Terence Hillsee oder alle halbe Jahr mal Herr der Ringe und oder ähm, die Harry Potter-Filme kommen, da sagst du schon auch, das ist schon knackig und wenn man da wirklich mal durchsteigen möchte und sich mal nur anschaut, wie oft einfach ein Film in den letzten zwei Jahren nur lief, da sagst du ja, gut, das ist ja, also, pff, das, das, so schnell kannst du gar nicht vergessen, dass du den Film wieder interessant finden würdest.
0: Also ich habe es das mal gerade aufgerufen, Vox wiederholt zum Beispiel, Transport the Mission, oder halt RTL, also jemand von der RTL-Gruppe, im Schnitt alle sieben Monate.
1: Ja, ja, das ist Wahnsinn. Also, und... ich. Viele, ich weiß nicht, ob das manche Menschen oder ob man das vielleicht, also das soll man nicht missverstehen, dass man sagt, das sind keine guten Filme oder ähm, da, da de denkt sich keiner was dabei. Ich glaube halt einfach, das Angebot geht dann irgendwo vollkommen an der Nachfrage vorbei, wobei man, das ist ja wieder dann auch der Trugschluss, weil man muss ja dann durchaus sagen, es gibt immer wieder Filme, wo man denkt, oh, das lief jetzt aber gut verhältnismäßig für einen Sender wie Vox in großen Anführungszeichen oder auch Kabel 1 und dann guckt man eben und der Film lief dann trotzdem vor einem halben Jahr schon mal, weißt du? Also irgendwo ist ja dann doch, das Interesse ist ja irgendwo immer noch da. Es ist ja nicht so, dass man sagt, oh, da kommt wieder ein Film bei Kabel 1, da schaltet keiner ein. So ist es ja auch nicht.
0: Ja, aber ich glaube, das liegt bei Kabel 1 zum großen Teil daran, dass die anderen Sender so massiv schwach geworden sind, weil ganz ehrlich, die, die die Quoten von den Kabel-1-Filmen, die sind in den letzten Jahren nicht besser geworden. Bloß wenn alle wenige, oder wenn es insgesamt weniger Zuschauer gibt, ähm, ja, dann hat natürlich ja, ja, auch Kabel-1 bessere Zuschauerzahlen. Und das ist mir schon oft jetzt, äh, wie gesagt, bei Kabel-1 aufgefallen. Ähm, wie gesagt, du hast äh, das, äh, das vorgeschlagen, schon zwei vom alten Schlag dieser ist das glaube ich ein Bud Spencer Film.
1: ja. Da der bin ich
0: 440.000 junge Zuschauer und läuft äh, 30 über Senderschnitt.
1: Ja. Das ja klar, ich meine, das ist dann immer die 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 Krux der prozentualen Betrachtung, weil man sagt, klar, wenn sich die Gesamtmenge entsprechend verringert oder diese ominöse Zahl N kleiner wird, dann wird natürlich die prozentuale Auslastung größer und das ist ja dann auch was, wo man immer wieder vielleicht so ein bisschen den Blick verliert, zu sagen, hey, das Format lief jetzt, ey, krass, über 15 Prozent oder 20 Prozent Marktanteil. Ähm, natürlich jetzt nicht bei Kabel 1 Filmen, aber ähm, da, da ist ja dann stecken trotzdem viel, viel weniger Zuschauer drin, als es da mal war. Das stimmt schon.
0: Ja, und ich glaube auch, dass diese ganze Strategie mit diesen 15 Zusatzsender, die jeder hat, dass das einfach langfristig wirklich nicht aufgeht, weil jetzt kam, war die, die Ausstrahlung der 14. Staffel von Supernatural und die hat bei Pro7 Max im Schnitt 30.000 Zuschauer gehabt. Ja. Auf ganz Deutschland hochgerechnet. Also das ist halt äh, wirklich pervers. Dann kannst du so eine Serie theoretisch auch bei Pro7 um 23.15 Uhr zeigen du musst halt nur mal Vertrauen herstellen, dass die Leute auch wieder Bock darauf haben, dass die auch die Folgen recht schnell bei Join finden, diese ganze Strategie ähm, und ich würde auch als so Sender wie Pro 7 auch mal so alte, gefloppte Serien rausholen so, so ja, warum nicht mal irgendwie so Donnerstag Classic Time oder sonst irgendwas, wo du immer eine alte Serie zeigst mhm. aber ja, es gut, ist ja tatsächlich er... immer nur das, das, dasselbe
1: ja, das, das sagen und ja Menschen schon. Ja. ja. Das sagen ja Menschen schon auch immer wieder oft, dass man gerade wenn es gibt ja doch immer wieder in Anführungszeichen Neuauflagen von Serienformaten und ähm, dann kommt ja ganz oft immer dieses Argument zu sagen, oh damals war das so schön und so interessant und jetzt gefällt es einem eher nicht mehr. Ja, dann warum nicht? Warum nicht mal die 20 Jahre alten Sendungen einfach mal gesendet, weißt du? Geh mal durch 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 die sozialen Medien, irgendwie durch die Facebook-Video-Timeline, ähm, da laufen die, die Highlights von ähm, Lass es nur den Stefan Raab-Ausschnitten in kleinen Videos auch und werden auch entsprechend angeschaut, also ist jetzt sicherlich ein, ein abstruser Vergleich zu einem Sendeplatz im, im Fernsehen, aber grundsätzlich ist es ja dasselbe zu sagen, hey, dann nimm doch das Zeug, was einfach mal funktioniert hat, weil ja mit den Formaten, die aktuell laufen, fährt man ja keinen guten Kurs und das ist ja was, was man einfach auch so sagen muss, es geht schlicht und ergreifend bergab und man kann nicht immer einfach nur sich... Ja, dahinter verstecken, zu sagen, ja, weil alle immer viel mehr online und streamen und so. Nee, das ist auch einfach Qualität, schlicht und ergreifend.
0: Ja, vor allem, was ich mich immer frage, und das geht im Pay-TV zum Beispiel ganz gut, ähm, da ist es nämlich so, also ich glaube, bei Sat1Gold lief schon eine äh, ZDF-Telenovela, Bianca, glaube ich, ähm, ich würde mir als so ein Sender wie ProSieben würde ich versuchen, dass ich mir diesen ganzen ARD und ZDF Schmarrn, der irgendwie nachts um Mitternacht gesendet wird, bei ZDF Neo vielleicht irgendwie von 2.30 Uhr bis 5.50 Uhr, damit es für die Mediathek irgendwie ein halbes Jahr zur Verfügung ist, diese Serien zu sichern, weil da muss ich auch zum ZDF äh, einen kleinen Vorwurf machen. Ich würde tatsächlich auch solche Serien wie Schlafschafe oder sonst irgendwas ähm, mal für Soko ausstrahlen. Aber wenn es das ZDF nicht macht, dann würde ich mir halt einfach solche Serien auch mal sichern, weil es gibt einfach ein paar Sachen, da wundere ich mich. Äh, die laufen dann mal irgendwo beim ZDF nachts, aber so wirklich ausgewertet werden die nicht.
1: Hm. Und bei ja.
0: Netflix läuft das Zeug komischerweise dann. Also warum läuft oder warum gibt es da keine Ambition, mal zu sagen, Pro 7 sichert sich oder Sat 1 die Zweitverwertung von Charité? Also bei Netflix läuft das Zeug.
1: Das stimmt natürlich. Also das ist halt so ein Ding, ich weiß nicht, ob man da sich neben, also jetzt im so ja, businessmäßig, sage ich mal, nicht gegenseitig die Rosinen zuspielen will. Aber, Aber das ist
0: ja doch zum Beispiel auch mit dem Heimatkanal. Die zeigen ja fast nur ZDF-Serien. Ja. Hätte man ja. vielleicht Massat 1 Emotions ganz gut aufgestellt, aber PayTV kann ja pro 7-Salance auch nicht. Also, das ist ja wirklich grausam, was die da betreiben?
1: Ich weiß nicht. Es ist schwierig. Also, das ist was, ich, ich frage mich, also das ist äh, auch das, glaube ich, worauf wir im Endeffekt rauskommen. Die Frage ist ja, möchte es dort an entscheidender Stelle keiner probieren oder ist es nicht möglich? Also, das kann ich mir immer nicht vorstellen, weißt du?
0: Ja, aber es gibt ja so große Märkte. Und äh, letztens liefen zwei Serien bei Side 1 Emotions Freitag um 23.50 Uhr. Warum kaufe ich dann überhaupt irgendwas, wenn ich das Freitags um... Drei Wer sitzt denn Freitags um 23.50 Uhr zu Hause und wartet auf eine neue französische Serie? Ja. Du nicht und ich nicht. Und wenn wir 100 Leute nee. auf der Straße fragen, dann wird keiner sagen, dass er den Sender überhaupt guckt, weil er keine Relevanz hat.
1: Das stimmt, aber ja klar, ich glaube, also vielleicht sind das auch ein Stück weit Altlasten falscher Strategien, weil ich glaube, wie du sagst schon auch eingangs, dieses Konzept der vielen verschiedenen Spartensender, das ist einfach, das kann man glaube ich so sagen, das ist kein Gutes, das funktioniert in dem Sinne nicht, also keiner schaltet wie du sagst, Sat1 Emotions oder Sat1 Gold ein, weil er weiß, oh, das gehört zu Sat1. Weißt du, wenn da, der, wenn da das Programm nicht stimmt, dann interessiert das kein Schwein, dass das jetzt ein Spartensender von Sat1 ist. Und das bringt dann am Ende des Tages weder dem Spartensender selber noch dem Hauptsender Sat1 oder der Sat 1 gruppe was. Das ist schon, das kann man, ja, glaube ich, ja, schon sagen. Das ist ja
0: auch so krass. Zum Beispiel, ähm, Six zeigt ja irgendwie morgens, ich glaube, fünf Stunden inzwischen oder sechs Stunden die Supermakler, da gucken teilweise halt nur 100.000 Menschen zu, beziehungsweise äh, 50.000 äh, junge Zuschauer ja, in so einem Land wie Deutschland oder Ghost Whisperer, hast du auch nur 100.000 bis 200.000 Zuschauer. Das ist Zufall. Also, wenn du, das solltest du immer bekommen.
1: Ja, das glaube ich schon auch. Also ich meine, das ist natürlich auch immer eine Frage der entsprechenden, ich will nicht sagen Zählung oder es sind ja Schnitt, also Schnittzahlen, Hochrechnungen in dem Sinne, also das ist schon auch dann immer eine Frage, wo wirklich entsprechend jemand das Format wie verfolgt hat und klar gibt es immer auch die, was man vielleicht so ja fast schon spaßhaft sagen kann, so die vorm Fernseh eingeschlafenen und so weiter, aber so ein bisschen was kriegst du ja irgendwie immer, weißt du?
0: Ja. Und gerade solche Sachen, also so die Krimis und der Bergdoktor hat im Frühjahr ja gezeigt, ähm, also da hat ja ARD und ZDF fast zusammen 15 Millionen Zuschauer gehabt. Und ja. äh, das ist ja eigentlich so ein Ding, wo man dann immer sagen muss, wenn, wenn einer kommt und sagt, naja, ich gucke das nicht, weil... Ähm, das, das gefällt mir nicht. Dann denke ich mir, ja, aber du bezahlst davon ja eigentlich so viel. Und ich bin, ich bin weiß Gott, kein, kein Fan, dass jetzt der Rundfunkbeitrag äh, langfristig erhöht wird. Ich finde eigentlich, man müsste auch mal so eine Mentalität bekommen, einfach mit dem auszukommen, was man hat. Und dass man dann vielleicht mal sagt, okay, ähm, wenn wir so viele Projekte machen wollen, dann sollten wir vielleicht mal sagen, machen wir nicht mehr... 30 Neuros nach einem Kopf, auch wenn die beliebt hm. sind, sondern wir machen halt nur noch pro Staffel 10.
1: Ja, das fand ich schon auch, also das, das, das fand ich, also, hat mich überrascht einfach, muss ich sagen, weil das kam ja mit im Endeffekt zu der ersten Phase der Pandemie, irgendwann Mitte letzten Jahres, kam das ja so auf, wo die Stimmen gerade aus eben ARD und ZDF relativ klar und deutlich laut wurden, zu sagen, wenn wir entsprechende ja einfach Einbußen hinnehmen müssen, können wir für das nächste Produktionsjahr nicht mehr auf dem Niveau bleiben. Wo ich einfach sage, also erstens mal glaube ich es nicht und zweitens kann das ja auch irgendwo nicht die Realität sein, zu sagen, ja, wenn uns da jetzt mal ein bisschen Kohle flöten geht, dann können wir übrigens keine Serien mehr produzieren oder keine Filme mehr. Das ja genau, ist ja auch und das ist ja
0: vor allem in der Pandemie, wo viele Leute auf Kurzarbeit waren, die dann auch gesagt haben, ja, ich möchte mich auch ganz gerne hinstellen zum Arbeitsamt und äh, oder zu meinem Vermieter und sagen, naja, wissen Sie, ich zahle jetzt weniger, weil ich habe jetzt weniger Einnahmen und äh, ja, genau. oder ich möchte das Geld irgendwo erstattet bekommen von vom, vom Mieterbund vielleicht oder sonst wen.
1: Ja, also das hat mich schon auch ein Stück weit irritiert, sage ich es mal so. Ich versuche das schon durchaus bewusst vorsichtig zu formulieren, weil ich glaube, man darf da nicht zu viel rein interpretieren oder mit reinnehmen in diese Diskussion allgemein um einen Rundfunkbeitrag. Ich glaube, das sehen immer noch zu oder da sind immer noch zu viele Menschen auf dem Standpunkt. Wie du eben auch schon sagtest, naja, ich, ich guck doch kein, kein ARD oder ich guck doch keine Tagesschau, warum soll ich Rundfunkbeitrag zahlen? Oder diese Alt-Argumente mit, naja, ich habe ja gar kein Radio zu Hause, das hat mit der ganzen Diskussion natürlich auch ganz, ganz wenig nur noch zu tun, bis hin zu gar nichts mehr. Also da hängt ja schon durchaus mehr dran an so einem Rundfunkbeitrag, das darf man mal nicht vergessen, aber
0: ja, ja die Realität
1: die Realität zu sagen, also wenn wir jetzt ein schwieriges Jahr durch die Pandemie haben und entsprechend Einnahmen wegfallen, dann können wir gar nicht weiter produzieren. Das fand ich schon knackig und das als Argument vor allem zu benutzen.
0: Und was ich äh, oder was man immer sagen muss, wenn die Leute sagen, ich habe ja kein Fernseher, ich gucke nicht ARD und ZDF, ich zahle gerne für Netflix. Ich bin großer Dark-Fan, wenn das jemand sagt. dann sage ich zu dem: Aha, ja. die ersten drei Filme von Boran bo Oda wurden von ARD und ZDF finanziert. Da ist wirklich keiner ins Kino gegangen. Das hätte ja. kein Privatsender finanziert, keine deutsche Produktionsfirma. Das war ein riesiges Verlustgeschäft. Und äh, da sollte es auch sollte man sich auch mehr Mühe geben. Das ist zum Beispiel auch so ein Grund. Also, es gibt ja so viele Filme, die produziert werden. Auch manche sind ja wirklich gut. Da kannst du ja selbst als eins mal hingehen und sagen, äh, du machst irgendwie ähm, jeden Donnerstag, zeigst du irgendwie den äh, Art-Film der Woche.
1: Hm. Ja, das stimmt. Das ist, eben, das ist sowieso so ein Feld, wo ich sage, das ist verrückt einfach. Ähm, wie da die Strippen untereinander auch ge gespannt sind, jetzt blöd gesagt, ähm, das sind ja die verrücktesten, Konstrukte, wieder welche Projekte gefördert werden, ja. aus welchen Kassen. Dann gibt es die verschiedensten Filmförderfonds aus jedem Bundesland und ähm, genau, am Ende vom Tag.
0: Würzburg, wenn du durch Würzburg fährst, dann kriegst du eine Filmförderung, dann bist du kurz nochmal bei dem, machst einen Roadtrip äh, kurz nach Stuttgart, ja. wirst von Baden-Württemberg äh, äh, gefördert und dann endet der große Roadtrip aufsylt. Und dann ja. wird noch was von Schleswig-Holstein gefördert.
1: Ja ja, Da kommen, da gibt es ja die abstrusesten Beispiele, wo man eben, wie du sagst, wo du sagst, ja, dann, ganz ehrlich, dann, dann schneiden wir die eine Szene oder drehen die eine Szene so, dass wir halt jetzt irgendwie bei einem Kumpel vom Protagonisten in einem anderen Bundesland sind, weil dann sagt die Filmförderung ja okay, dann sind wir dabei. Also das ist schon alles seltsam, aber ich meine, am Ende vom Tag kommen ein Haufen Filme dabei raus. Und ja, wie du sagst, das guckt sich zu einem Großteil gucken sich das kaum Menschen an, auch weil das ähm,
0: Die kommen ja auch meistens um 23.50. Uhr.
1: Genau, die dann entsprechend wahrscheinlich gar nicht zu Top-Zeiten übernommen werden oder entsprechend ja. Wir hatten das Beispiel, oder du hattest vorhin das Beispiel mit ZDF Neo und ähm, Schlafschafe der Sendung, äh, der Serie, die die relativ groß angekündigt wurde und dann relativ schnell, klammheimlich ins Nachtprogramm verschoben wurde, um sie online first in die Mediathek zu stellen, also das sind dann ja auch so Dinge, wo man sagt, ja gut, da wird dann halt auch Energie und Zeit und Geld reingesteckt und am Ende vom äh, am Ende von der Produktion landest du von äh, 1 Uhr nachts bis 5 Uhr frühs mit allen fünf Folgen bei ZDF Neo, damit das Ding halt so schnell wie möglich in die Mediathek geballert werden kann. Das ist dann halt auch die Realität, ne?
0: Ja. Und äh, es ist halt einfach schade, dass es da ja wenig äh, Neues gibt und ich, ich glaube, dass, wir, dass das Problem sich aber noch deutlich verschlimmern wird, dass wir noch ein schlechteres Programm bekommen und ähm, ja, ich glaube auch nicht, dass es gut ist, wenn jetzt die Pro 7 Mannschaft noch nebenbei äh, Sat 1 betreut und ich habe auch nichts mhm. davon gehalten, dass, äh, dass man eigentlich dieses autarke Vox Team Jetzt äh, mit der Gesamtgruppe irgendwie äh, fusioniert hat, weil man merkt da auch, da ist ziemlich wenig Abwechslung dabei. Und äh, ja, es war eine Zeit lang, war Box irgendwie der Vorreiter, die haben immer noch gute Sachen. Aber man merkt trotzdem, dass die immer mehr in RTL vermischt werden. Gerade auch mit TV Now und dann auch selbst weniger machen. Ähm, ich sehe das alles ein bisschen skeptisch und ähm, muss da immer noch sagen, immer ein positives Beispiel ist RTL 2 jetzt nicht, weil die Kultur senden, sondern weil die halt einfach trotzdem ihr Ding machen. Die sitzen halt einfach nicht bei RTL in Köln, ja. sondern sitzen halt in Grünwald und da ist man einfach weniger entfernt und wenn du da einen Programmchef brauchst, dann muss der halt in Grünwald sein.
1: Ja, also ich glaube, was was ganz, ganz arg zu bemerken ist oder was eine große Gefahr ist, gerade mit, wie du angesprochen hast, Pro7 Sat 1 und auch ja im Endeffekt Vox und RTL und so weiter. Ähm, ich glaube, wenn man da die Teams entsprechend zusammenlegt, dann bildet sich so ein Stück weit, ich will nicht sagen, Betriebsblindheit, aber in die Richtung geht es schon, weil ich glaube, dann sagt ein Gesamtchef XY von Sendergruppe Pro7Sat1 einfach, naja gut, ähm, ihr da habt das ja schon immer so gemacht oder ähm, bei RTL sagt man dann halt, naja, ihr habt euer Programm ja da schon bisher immer so gemacht, dann machen wir das mal so weiter und ähm, ja, wir gucken mal, wie es läuft und da geht die gehen die Ambitionen verloren und ich glaube auch so Sachen wie, ich will nicht sagen Identifikation mit einem Sender, aber ich glaube, das, das leidet dann schon auch, weil irgendwann fällt es schon auf, dass... Ähm, die Formate sehr ähnlich ja. sind und das ist, glaube ich, was, was man bei einigen Formaten jetzt auch so im pro7 Sat 1 spektrum schon bemerkt, auch weil ja teilweise, wie jetzt zum Beispiel bei Voice of Germany oder was, die eben entsprechend ja. bei beiden Sendern laufen, wo man sagt, ey, zeig mir einen Ausschnitt von der Sendung und ich kann dir den Sender dazu überhaupt nicht mehr sagen. Und das ist ja schon was, wo es irgendwo gegeben sein sollte.
0: Ja, es ist halt leider... Äh relativ traurig und ähm, ja, ich glaube auch nicht, dass äh, Netflix und Amazon Prime die Antwort auf alles sein wird ähm, eigentlich wäre der beste Punkt zu sagen ähm, wenn man die GEZ senken könnte wenn die Privaten auch äh, ein bisschen nachkommen würden und ein paar Dokus und solche Sachen produzieren würden aber einen großen Fehler, den man begangen hat, gerade bei Sat 1, als man die 13 Lizenz losgeworden ist, dass man die ganzen Sachen abgesetzt hat. Also sowas wie was man am Samstagvorabend gezeigt hat, wie, wie hieß die Sendung? Und ja, da hat man Städte immer besucht. Das hatte jetzt nicht so wirklich gute Quoten, aber. Hätte ich im Programm behalten, das läuft sowieso gegen die Bundesliga. Oder man hat vor Jahren, wo ist die Ausschreibung von Breakup, Up, ne, Samstagabend, äh, Samstagmorgen, nee, Sonntagmorgenliche Morningshow weggefallen. Da habe ich mir auch gedacht, warum setzt ihr das ab? Das ist seit 15 Jahren im Programm. Redet mit der Produktionsfirma, sagt, ihr wollt viel günstiger produzieren. Genauso wie Planetopia oder äh, diese ganzen Sachen, die es da mal gab. Ähm... RTL ist ja auch hingegangen und ist irgendwie, ähm, ich glaube, Stern-TV befreit von dieser 13. Lizenz. Sie machen es aber trotzdem weiter, weil das halt einfach eine starke Marke bei denen ist.
1: Ja, das stimmt. Das ist, ja, das ist schon, also ich glaube, da ist schon viel, vielleicht ein Stück weit zu früh oder einfach zu abrupt auch einfach ähm, abgesetzt oder so ein Stück weit ja einfach versenkt worden, weil man gesagt hat, okay, das scheint nicht mehr zu laufen, dann lassen wir es halt. Ähm, und das ist dann schon was. Also, das ist immer so die, die Waage, die sich halten muss, wo man sagen, schauen wir es uns so lange an, bis wir es wirklich nicht mehr vertreten können oder machen wir einen harten Cut? Ich weiß es nicht.
0: Also, Und ich, ich glaube, ich, ich. Ich teste ja immer äh? viele Formate an mir selbst: Buchstabenbattle, Rolling oder sonst irgendwas. Und ich kann aber schon nach einer Folge sagen, ob ich es nochmal angucken würde oder nicht. Und so würde ich auch entscheiden. Und viele Formate denke ich mir beim ersten Mal. Oh je, nee, also da habe ich echt keinen Bock drauf. Da schaue ich lieber Netflix.
1: Ja. Ja, das ist auch ja, da, da bin ich voll, vollkommen bei dir. Ich muss mich jetzt ein bisschen wieder zurückhalten, weil wie du natürlich weißt, bin ich ein enormer Buchstaben Battle Fan. <lacht> Aber ähm, ja, das ist ja im Endeffekt genau das ähm, was wir auch sagen, das gerade Beispiel Sat 1 Vorabend unter der Woche und auch ähm, teilweise am Wochenende mit den ja, er Geschehnissen des letzten Jahres bald äh, mit, was war es zuerst, Five Gold Rings und Buchstaben Battle, dann nur noch Buchstaben Battle, dann Buchstaben Battle und das Five Gold Rings pommy Special in der Primetime und irgendwie dazu vier Sendungen am Stück Samstag und Sonntags von Five Gold Rings, ähm, wo wir jetzt mittlerweile da sind, dass Buchstaben-Battle auf dem ursprünglichen Five-Gold-Rings-Sendeplatz ist und das und dafür, dass eben neue Rolling dazugekommen ist, da muss man dann schon sagen, oh, läuft das wirklich so gut oder füllt es einfach nur die x-beliebige Stunde zwischen 17 und 18 Uhr am Tag?
0: Ich würde tatsächlich mal auch überlegen und nicht wie das RTL früher gemacht hat, äh, aus Geldgründen zu sagen, ich hole jetzt vier Quiz-Shows und baller die in einem Studio runter, sondern dann würde ich lieber sagen, ich hole, und da kennen wir ja den Julian hier aus dem Podcast, ich hole mir den Julian als Berater und ich hole mir noch zwei, drei Leute, die absolute Glücksrad-Fans sind, vielleicht noch einen alten Produzenten und mache Glücksrad. Weil es ist so ein Ding, da kann jeder mitmachen. Und es ja. gibt zwar ein paar Sachen, die habe ich als Kind immer nicht gecheckt, dass zum Beispiel äh, du nur als Rundensieger das Geld mitnehmen konntest. Also da kann man auch heutzutage ein bisschen großzügiger sein. Ich habe es auch nicht verstanden. Die hatten früher fünf Millionen Zuschauer und hatten immer nur so ein Ministudio. Aber okay. <lacht> ähm, ich würde es auch mit zwei guten Moderatoren machen. Und vor allem, ich würde als Gag immer die alten ab und zu vorbeikommen lassen. Und in der ersten Woche würde ich die ja. immer als Co-Moderatoren einsetzen. Oder vielleicht immer dann äh, auch mal Frederik Meissner an der Buchstabenwand.
1: Hm, ja, so 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 Evergreens halt. Die brauchst du glaube ich schon einfach als Aufhänger und so blöd, ja so blöd klingt, aber damit halt einfach ähm, schon mal zumindest in den nennen was Klatschzeitungen oder egal auf über welche überregionalen regionalen Medien jetzt sprechen will, damit zumindest da drin halt steht auf der Titelseite, hey. Sende oder Quizshow XY der Showmaster aus den 80er Jahren kehrt wieder zurück, damit du allein diese Schlagzeile hast, das reicht doch, der muss da einmal mitmachen, weißt du?
0: Ja und ich empfehle einfach jedem mal äh, bei YouTube Glücksrad anzugucken da gibt es viele alte Folgen da ist gute Laune also es ist wirklich aufgesetzte gute Laune, dass die Moderation wirklich Wort für Wort zwischen Frau und Mann abgestimmt ähm, mhm. Aber ja, es macht trotzdem Spaß. Mir nee, sowieso. Ich
1: bin T ja einfach ein Quiz-Fan.
0: Die Titelmelodie, die ist einfach immer noch so kultig. Ähm, von daher, warum nicht mal das?
1: Ja, warum nicht mal das? Es ist halt immer die Frage, ob's. Also ich glaube, die Frage, die man sich halt auch irgendwo stellen muss, ist, ob das wirklich noch die... Die erfolgbringenden Formate sein können. Ich glaube, wir sehen ja durchaus bei diesen Langzeitdingern, die auch über einen Großteil des Jahres laufen, sei es jetzt einen gut, ich glaube, Deutschland sucht den Superstar hat einfach ein enorm schwieriges Jahr gehabt mit den ganzen Schlagzeilen. Ähm, ist ja dann relativ glimpflich davongekommen, aber man sieht es auch bei Voice of Germany, man sieht es bei Germany's Next Top Model. Ich weiß nicht, ob diese wirklichen Langzeit immer dasselbe Formate noch sinnvoll sind. Ich weiß auch nicht, ob's die, ja, solche Game Shows sein können. Ähm, da gibt es ja verschiedene Beispiele auf beiden Seiten. Also sei es jetzt eben die Sparte Five Gold Rings Rolling oder Buchstaben Battle. Aber das ist ja im Endeffekt das Vorabend. Schauen wir uns ja. doch
0: einfach mal in dem Fall, ähm, wer weiß denn sowas an? Also das ist doch eigentlich eine ja, genau. stinklangweilige Quizshow. Die hat ja kein wirkliches ja, Konzept. Ich liebe Kon sie. Ja. Ich Aber liebe die lebt von ihren Akteuren. <lacht> es ist ja nicht so, dass da jetzt ja. irgendeiner irgendwie ein geniales Konzept ausgearbeitet hat.
1: Nee, das stimmt. das Tatsächlich. Also das ist ein Ding, das funktioniert. Im Gegensatz zu dem wie
0: ist das hm. einfach.
1: Genau, und das funktioniert tatsächlich auch wegen dem, ich sag mal, Wechselspiel Bernhard Hojka und Elton zum einen. Cool, Kai Pflaume, und Kalb Pflaume, der sowieso genau, Kai,
0: gut ankommt. Ja,
1: Kalb Pflaume und es ist, glaube ich, einfach, was man bei, wer weiß denn, sowas auch nicht vergessen kann, ist dieses Ding, die hatten ja, also vom Konzept her, das Einzige, was ich immer richtig cool fand, war tatsächlich die Show, der Beginn der Show, wer zuerst quasi raten darf, thront ja darauf oder resultiert daraus, welche Seite, welche Zuschauerseite eben mehr ähm, ja, Zuschauer hat, also wer sich, wie viele Personen hinter Team Elton oder Team Hoeker sitzen und da ist so ein kleiner Mitmachfaktor und das Schöne bei Wer weiß denn sowas finde ich immer, ist es ist im Endeffekt ist es A, egal wer gewinnt und noch viel mehr egal ist, ähm, wie viel Geld gewonnen wird. Das ist so egal bei dieser Sendung weil es, es ist komplett unerheblich. Du kriegst ja für jede Frage 500 Euro oder halt auch nicht. Am Ende wird verdoppelt oder halt auch nicht. Und für mich ist, was ich auch so genial finde, die einzige Spannung kursiert für mich daraus zu sagen, okay, kurz vorm Finale müssen ja beide Teams entsprechend von dem erspielten Geld einen Betrag setzen, um den dann eben aufrechnen zu lassen. Und ähm, das ist das einzig Spannende zu sagen, wie wird taktiert. Setzt einer alles? Bei Elden Wenn man immer, der setzt sowieso alles, aber dann setzt er doch nur einen Euro, um im Falle von einer falschen Antwort nicht ganz runterzufallen und so weiter. Und wie das dann ausgeht, ist mir meistens egal, muss ich sagen. Aber ja, wie gesagt, so viel nur, also, das ist halt Quiz, ich bin, ich bin Quiz-Fan, ja.
0: Ja, aber das, es fehlt oftmals irgendwo noch ähm, die wirklich guten Shows. Also, was ich oftmals im Privatfernsehen sehe, es sind immer irgendwelche Shows aus relativ dünnen Ideen zusammengeballert. Ja, wir können das auch mal eine laufen machen. Ja. ja, dann machen wir diese, diese Laufshow. Das machen wir dann drei Stunden lang. Und dann denkst du dir nach, nach 20 Minuten, das war auch immer so ein Punkt, was mich übrigens auch gestört hat, bei Schlagenden Raab. Und ähm, vor allem wurde er ja dann langweilig, als man als äh, Steffen Hensler zum einen nicht verlieren konnte, aber natürlich auch irgendwann schlag den Star, schlag den Besten, irgendwann treten zwei Hunde gegeneinander an wahrscheinlich, oder zwei Kinder eine mhm. Kids-Version und äh, ja, man hatte bei Raab zum Beispiel immer so einen persönlichen Bezug. Meine Oma zum Beispiel, die hat damals Voll, den ja. Boxkampf angeguckt und hat gesagt, ich habe mir den angeguckt, weil ich den Raab nicht mag und ich wollte, dass der verprügelt wird. <lacht>
1: Ja, klar. Aber das ist es ja genau. Diese, diese, äh, ja, Persönlichkeit, diese äh, öffentliche Person hast du in dem Sinne nicht mehr, weil die, die, die Felder so weit versprengt sind, dass man sagen kann, bei der, Sendung ähm, XY ist mir doch egal, wer da jetzt als Prominenter, wenn er sich so schimpfen will, teilnimmt. Das ist ja vollkommen egal. Ja, Und die erste Frage nach einer neuen Show mit entsprechenden Gästen ist ja immer, ja und wann kommt Sarah Lombardi nicht mehr Lombardi? Ähm, aber weißt du, was ich meine? Das ist ja so austauschbar. Das ist ein gutes und, klar,
0: kann ich dir ausrichten.
1: <lacht> das glaube ich. Die, also Das muss man auch immer sagen, diese ganzen, in Anführungszeichen, verschriebenen, XY-Promis, ähm, das sind ja durchaus Menschen, die sich, also die die, die leben deutlich besser als ein, ein Tagesschau-Moderator, kann man jetzt ja mal so sagen. Also schlecht machen die das ja alle nicht und viele ja, leben und da auch mehr eine Rolle als... Es
0: äh, sind die Quoten immer gut, also auch beim Traumschiff. Genau. Oder in irgendwelchen genau. samstagabend quizshows also die ist bei Jung und Alt wahnsinnig beliebt und vor allem, wenn man sich mal überlegt, was die beiden durchgemacht haben, und ich glaube, das war Jan Böhmermann, der das mal gesagt hat, äh, zu, zu vor ein paar Jahren, als die beiden sich getrennt hat. Die, die wohnen, glaube ich, beide in köln, oder haben damals in köln äh, gewohnt und man trifft irgendwie einen Jogginganzug äh, Sarah Lombardi auf der Straße im Kinderwagen. Und da hat man gesagt, das Problem einfach an den beiden ist, äh, dass man oder warum man die trifft, weil die halt wirklich zwei Assis sind aus köln -Hürth. Und äh, <lacht> wenn man sich mal zurück überlegt nach dem Superstar-Gewinn, das hat alles irgendwie so gestoppt und äh, gestockt und seitdem die sich getrennt haben, äh, haben sich beide Karrieren äh, ja doch positiv entwickelt.
1: Ja, das auf jeden Fall. Doch, doch, das auf jeden Fall. Und das ist dann auch irgendwo die, das, was du auch gesagt hast. Ähm, ja, es schimpft immer jeder drüber, ähm, aber wie gesagt hol dir Sarah Lombardi in die Show und ähm, das Ding läuft, zumindest für die eine Ausgabe. Das ist ja natürlich auch die Variante und das ist ja auch die Blaupause von dem, was du sagst. Ich habe mir das angeschaut, weil ich sehen wollte, wie Stefan Raab verprügelt wird und das war natürlich damals auch eine Zeit, wo das x-beliebig anwendbar war. Wir wollten Stefan Raab vom Turm springen, fallen sehen, wir wollten sehen, wie er im Eiskanal äh, im Endeffekt scheitert, da ging es ja nie um was anderes, oder was gab es alles, Stockcar, Crash Challenge und alles, da ging es ja, das waren ja alles keine grandiosen Formate, sondern es ging drum, Stefan Raab zu sehen, wie er Dinge versucht, die er effektiv nicht kann, dieses dieses Uralt-Format für die äh, ähm, ja, Stefan Raab-Kenner draußen, im Endeffekt die Weiterentwicklung von Raab in Gefahr, einfach was probieren, was äh, ja vielleicht schwierig werden kann. Ne?
0: So ist es. Ja, jetzt haben wir schon eine Stunde getalkt. Gehen wir ganz kurz äh, auf den Ausblick. Ähm, ich glaube, das wird alles nicht so toll. Ich muss sagen, ähm, ich glaube auch nicht, dass es mit den Leuten, die zurzeit an der Spitze der Fernsehanstalten sitzen, ähm, langfristig Gut geht. Ich glaube, dass viele Manager, die äh, irgendwelche Sender managen, ähm, den Bezug zum ja. Zuschauer verloren haben. Und ähm, man kann vielleicht das auch so ein bisschen sagen: hat hatte, ich meine, das ist Thomas Ebeling, ehemaliger Vorstandsvorsitzender von, von Pro7 zum Verhängnis geworden. Aber es ist schon was dran, dass der SAT-1-Zuschauer ein bisschen älter, ein bisschen übergewichtig ist. SAT-1 ist halt leider nur mal der Sender und äh, genauso wie halt äh, das Programm von RTL-2 halt auch ein bisschen assiger ist als das von Vox, ähm, kann man es schon so sagen. Und die jüngeren schauen Pro-7 äh, und ZDF ist auch jünger als die ARD. Ähm, ist natürlich schon solche ähm, Sachen, die man da anwenden kann, weil... Leider wissen, dass die Kollegen von RTL2, wenn die jetzt eine hochwertige Doku zeigen, dann äh, schaut das keiner. Wenn man natürlich wie ähm, die Woche ähm, um 22.15 Uhr eine, eine Sendung namens Bierparadies Deutschland ausstrahlt, dann hat die äh, 6,1% Marktanteil. Und wenn man danach noch fragt, Cannabis, Droge oder Wundermittel, kommt, kommt man sogar ja. auf
1: 9%. Ja, richtig. Also ich bin ich bin bei dir. Ich glaube, es ist enorm schwierig und ich glaube, wir kommen dem Punkt immer näher, wo man sich an, auf Senderseite schlicht und ergreifend entscheiden muss, was man vorhat. Ähm, es sind, glaube ich, so ein Stück weit die Anfänge zu erkennen, dass äh, ja RTL versucht, wie auch pro ProSieben einen anderen Weg einzuschlagen. Ich glaube, die falschen ja, Gesichtspunkte dafür sind Personen, also ich glaube nicht, dass man, weil eine, wie gesagt, Pina Atalay, Jan Hofer, Linda Zerwakis oder auch andere Personen, ähm, nicht wegen denen wird sich da jetzt ein Kurswechsel anbahnen, auf gar keinen Fall, aber ich glaube, es geht allgemein in eine Richtung, dass man versucht, ein Stück von einem anderen Kuchen abzugreifen, diese News-Sparte mehr zu bringen, weil das ein aktuelles Ding ist, zu sagen, wir haben dieses große Interesse an Informationen und leider aus welchen Gründen auch immer ein immer weniger oder geschwindenderes Interesse an unseren Shows, deswegen müssen wir was tun, aber ich glaube, dass auch, äh, ja, auch das wird finde, nicht zielführend sein.
0: Ein Problem ist sicherlich äh, auch, ähm, und das ist halt leider auch so ein bisschen die Gier der Sender, die, die, ähm, die Werbung. Also ich glaube schon, dass wenn man sagen würde, wir machen jetzt und damit auch werben würde, wir machen jetzt eine Samstagabendshow mit nur in vier Stunden mit nur drei Werbeblöcken, äh, hm. die auch relativ kurz sind, man holt sich vielleicht einen Sponsor ran, äh, nennt das Ganze vielleicht noch die, ich sage jetzt mal, die McFit-Schlag-den-Rab-Show. Ähm, dass das, glaube ich, effektiver wäre, als jetzt ähm, diese Ausufer-Werbung, die man da doch äh, tatsächlich immer wieder zeigt. Und vielleicht muss man auch ja. mal wieder bei einigen Shows sagen, wir senden keine vier Stunden, wir machen das zackig in in zweieinhalb Stunden runter.
1: Ja, das ist noch was. Ich glaube, das ist auch was, was man aktuell bei vielen Shows sieht und was auch viele, viel die Kommentarspalten ja erfüllt, ist einfach, wenn mal eine neue Sendung ist, warum denn immer gleich drei Stunden und mehr? Das hört man immer wieder, das Spiel am Ende hat viel zu lange gedauert oder da hat seine Längen gehabt. Ja, warum macht man es denn dann? Die Produktion wird ja nicht besser dadurch, dass sie länger wird. Ich glaube, ähm, um mal so bei den Formaten zu bleiben, wird sich in Zukunft vielleicht einiges ändern bei diesen Langzeitdingern, weil ich glaube, auf Dauer, auch wenn man da jetzt versucht, die Personen auszutauschen, schafft sich sowas wie ähm, ja Deutschland sucht den Superstar und schafft sich auch Germany's Next Topmodel Stück für Stück ab. Das wird irgendwann oder ist ja auch teilweise heute schon nicht mehr glaubwürdig. Und... Ähm, kommt dann auch entsprechend, wie wir sagen, besser als der Rest an, aber bei weitem noch nicht dem, was mit kommt nicht so gut an, wie wir es mal als gut bezeichnet haben. Ja, Und meine Vielleicht werden
0: es Topmodel ist ja, ähm, wo man äh, gezeigt hat, man geht mal ein Döner essen, um den Leuten zu zeigen, wir achten oder wir nehmen nicht nur Magersüchtige, sondern wir gehen auch einmal ja, mit ja. den Models Döner essen.
1: Ja. Da braucht man gar nichts hinzufügen. Das ist schon das ist schon knackig. Ich glaube, was wir in Zukunft mehr sehen werden, vielleicht sind ähm, durchaus auch Showformate, aber sehr, sehr zusammengestaucht, wie es ähm, ja im Januar ähm, dieses Jahres ähm, Joko Winterscheid mit äh, wer stiehlt mir die Show gemacht hat, zu sagen, wir haben jetzt hier irgendwie, ich glaube es waren fünf oder sechs Episoden. Das sind sie jetzt für die vier, fünf Wochen senden wir das und dann sind wir aber auch erstmal ein Jahr raus und das hat ja auch Erfolg halbes gezeigt, Jahr. wäre, ja, halbes Jahr, richtig, aber Folge. ich glaube, ja, stimmt, aber ich glaube, das ist so ein Weg, der auch nur nicht langfristig, aber ein Stück weit funktionieren könnte, zu sagen, wir haben in dem Sinne kurze Highlights, die wir ausstrahlen, aber auf lange Frist gesehen muss sich was ändern, weil, ja, irgendwann muss man sich halt fragen und das sieht man ja, wenn man jetzt auch mal neben die Privaten rausschaut und neben die großen Namen, da tummelt sich an so einem Tagesschnitt direkt neben RTL halt auch äh, neben RTL2 dann halt auch ein, äh, ein NDR auf einmal und ähm, ja. da ist da ist dann die Frage, pff, hat das Wobei, wirklich sagen, noch Sinn?
0: Man muss wirklich sagen, dass da die Florida TV wirklich äh, hervorragend ist. Die Spiele muss ich sagen waren zum Teil sehr interessant bei Wer steht mir die Show? Und das Konzept ja. war schon ziemlich cool, muss man echt sagen. Also vor allem, dass man diese, also auch einen Schauspieler mal genommen hat, jemand völlig unverbraucht, Elias M. Barek, was der eigentlich in kaum einer Show ist. Thomas Gottschalk, der überall ist, aber der dort eigentlich äh, richtig abgegangen ist. Und natürlich noch eine Inszenierung, wo, wo die Verlierer dann immer rausgehen mussten, wo du dir eigentlich gedacht hast, hey, gucke ich mir gerade einen Hollywood-Film an. Ich fand die Show ja. echt geil.
1: Ich auch. Ich fand es wirklich gut, also auch fernab von ähm, Schlichtweg ja, Sympathien gegenüber jetzt vielleicht Joko Winterscheid oder auch den Personen, die mitgemacht haben, klar, Thomas Gottschalk und so weiter. Ähm, aber ich fand das Konzept gut. Ich habe mir am Anfang gedacht, das ist vielleicht blöd, dadurch, dass es ja die Sendungen so unterschiedlich sind wenn die Moderatoren wechseln und vielleicht hat man so das Ding und man stellt sich auf was Neues ein und im Endeffekt ist es dann dieselbe Show, nur es spricht jemand anders, aber das war nicht der Fall. Also die Sendungen haben sich voneinander gut abgehoben und es hat einfach, und das muss man ja auch einfach mal sagen, das ist ja der Grund, grundsätzliche Anspruch, das hat für mich einen 20.15 Uhr Abend, ähm, ich glaube Dienstagabends liefen die, das hat einen ja. Fernsehabend für mich gefilmt, wo ich, wo ich auch gesagt habe, das füllt mir den Abend. Da kann ich mich auch mal... Effektiv zweieinhalb Stunden hinsetzen, hab, bin danach weder angestrengt noch gelangweilt, habe einen schönen Abend gehabt und kann, kann sagen: So, jetzt gehe ich geh ins Bad und gehe ins Bett, passt.
0: Solange du nicht im Bad schläfst. Ja, genau. Und damit würde ich sagen: Beenden wir die heutige Runde und hören uns einfach nächste Woche wieder und dann können wir unter anderem darüber reden, ob die EM jetzt höhere Quoten hat oder niedrigere, woran das liegt ob das vielleicht liegt, dass äh, die Leute jetzt einfach sagen, mir ist äh, Europameisterschaft egal, ich will einen Biergarten, ich will endlich wieder meine Freiheit genießen. Oder ob sie sagen, nee, ich gucke mir das zu Hause an und ich freue mich darauf. Ähm, darüber können wir nächste Woche reden, wieder ausführlich. Heute war es ein bisschen länger, es war ein wichtiges Thema. Und ich wünsche dir ein schönes und sonniges Wochenende. Ähm, und ganz kurz noch, was tippst du gegen Deutschland, Frankreich?
1: Ähm, ja, ganz schnell ist natürlich viel wenn, wenn Kimmich im defensiven Mittelfeld spielt, haben wir eine Chance. Wenn er Rechtsverteidiger spielt, wird es schwierig. Also ich, ich
0: sag 2-1 für Frankreich.
1: Ich glaube auch, gewinnen tun wir es auf jeden Fall nicht. Mit Glück spielen wir unentschieden. Aber Deutschland ist eine Turniermannschaft. <lacht>
0: Jetzt das habe ich es gesagt. Jeder. Gut, bis dann. Ja. Ciao. <lacht> Tschüss. <lacht>